0: renovados saludos allá en un nuevo segmento, un nuevo espacio de Cielo y Tierra. Hoy teniendo aquí
1: en mesa de trabajo al doctor Martín Aitzen. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Edgar. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y como solemos decir, y a la señora esposa. ¿verdad? Exacto. No hay que olvidarse de eso. Eh, mucho más como dentro de una semana, menos de una semana, vamos a celebrar el Día de la Madre. Mm, fecha Entonces, muy importante. Fecha muy importante. Eh, sí, estamos muy bien, a pesar de una semana un poco desabrida en el full, ¿verdad?
0: A ver, bueno, para eso tenemos al experimentado aquí nuestro
1: medio, ¿cierto? Sí, este, sí Así que, sí. todavía también a vos un cordial saludos aquí
0: en nuestro programa. Este, A ver, endulzanos un poquito, por lo menos, la, la historia. Gracias, Edgar. Un saludo a vos, profe, a la audiencia también. Y bueno, como dijiste, ¿verdad? Esta semana los cerristas, los limpistas, los liberteños, toditos estuvimos eh, en la misma situación. <risa> Perdimos por dobleada con <risa> equipos brasileños, uno peor que el otro. Pero bueno, eh, en, en eso es la Libertadores, ¿verdad? Y la uh -huh. sudamericana te expone a eso. Y lastimosamente el nivel paraguayo, por lo visto, no, no le alcanza al, al nivel brasilero, ¿no? ¿eh? Sí, goleadas muy grandes. Y bueno, tuvieron entonces como para re reivindicarse acá al torneo local. A Libertad sí le fue bien. Mm. Eh, ganaron ayer ante el 12 de octubre. El lunes pasado dijimos que por 10 partidos seguidos 12 no caía. Bueno, ahora sí cayó por goleada ante Libertad. 3 a 1 le ganó eh, Libertad ayer. Y Luqueño que no. Eh, levanta cabezas, ¿eh? linda fiesta, el centenario, <risa> todo pero en lo deportivo no le está yendo tan, tan bien verdad. Eh, perdió 2 a 1 contra Guaraní, así que eh, Luque está ahí le, peleando por el descenso, uno de los candidatos a descender también y bueno, los dos partidos de Cerro y de Olimpia fueron empates Cerro empató 2 a 2 con Nacional eh, viniendo ganando 2 a 0 en la nueva olla, le empata Nacional eh, entonces eh, eso fue lo que pasó allí en, en el partido de Cerro y Nacional. Olimpia en un partidazo ayer empató tres a tres con hmm. Sol de América. Mira qué interesante. Uh, sí, muy interesante. Eh, estuvo ganando Sol de América dos a uno hasta casi el final. Le cobran un penal a Olimpia ya en el minuto 86 por ahí, uh -huh. eh, meten, empatan 2 a 2 en el minuto 91, eh, lo da vuelta Olimpia con otro penal 3 a 2. Y ya en el minuto 97, otro penal para Sol de América no. que lo empata 3 a 3. Así que Tres penales ¿Tres? en un partido. En sí. penales y en los últimos... En menos
2: de 10 minutos. Sí. ¿sí? Tres ¿verdad? penales.
0: Y pero bueno, bien cobrado. O sea, no, la, sí. tanto lo de Olimpia como de...
2: Pobre eh, este jugador de,
0: de, de Sol. sol que el hizo.
2: mismo jugador
0: hizo dos veces, dos veces la falta dos con la mano. No, uh -huh. y dos veces con la mano. ¿verdad? Así hmm. que... La cara decía a todos los compañeros, ¿no? Ya, me eh, imagino. <risa> y bueno, Warren para todo, entonces 0 a 0 con, eh, con River. Libertad está liderando con 32 uh -huh. puntos. Ya le suma ahora. Ya va con 5 con puntos de ventaja sobre Olimpia. Uh -huh. Y. Cerro Porteño Así que con pocas fechas que quedan, creo que tres. Eh, creo ya que están tres, con 5 sí. puntos de ventaja. Que, que eh, ya todo está encaminado como para que Libertad gane este campeonato ¿verdad? pero vamos a ver, todavía no terminó así que veamos las últimas fechas y bueno, yendo un poquito al nivel internacional, la Bundesliga uh -huh. tenemos un campeón ya y qué sorpresa, por novena uh -huh. consecutiva el Bayern eh, ganó, no es tanto ni sorpresa eh, nueve veces seguido ya que nueve el Bayern veneer eh, gana y un dato interesante de un jugador eh, del Bayern, Kingsley Coman, Ajá. Eh, un jugador de 24 años, francés, él tiene nueve temporadas como profesional y ha ganado 10 veces la liga en donde le tocó jugar el Mira. torneo local. Él estuvo en tres equipos, él no conoce lo que es ser segundo mm. en un torneo nacional. Uh -huh. eh, empezó en el PSG, ganó eh, el primer puesto de las dos temporadas que jugó, pasó a la Juventus, ganó el, la Serie A, pasó al Bayern de Múnich y en, siempre en el que le ha tocado, siempre salió primero. Y hasta ahora el único jugador
2: que por tantos años sí. seguidos... Ahora tiene que cuidarse de no sacar las conclusiones erróneas. Sí. ¿Eh? tiene Y él fue el que...
0: <risa> él fue el que le hizo el gol al PSG el año pasado en la Champions. Sí, eh, no, con el que no, le ganaron 1 a 0. Así que eh, un jugador interesante. Por lo menos bien... Donde él está, por lo menos hay resultados. Está sí. bien. Estará más que contento <risa> entonces. Capaz que
2: ahora pide que le aumenten el sueldo porque él siempre le hace ganar a todos los sí, equipos. Sí, ¿verdad? <risa> por lo menos por la buena suerte. Sí, por <risa> lo menos.
0: <risa> y bueno, tuvimos las semifinales en la Champions League, eh, se tuvieron la semana eh, pasada y hay un finalista, mm. o sea, ya hay finalistas, el Chelsea mm -hmm. y el Manchester City, se van a ver la, en la final el 29 de mayo, un poco ah, más no. adelante, pero lo interesante fue que ellos le tocó jugar por la Premier este, este fin de semana, le ganó el Chelsea al Manchester City de, de Pep Guardiola, así que está ahí, muy interesante la situación la final se iba a jugar en Istanbul, Ajá. o se va a jugar hasta ahora eh, pero se está viendo si no se trasladan a Londres ah, sí. porque claro, los, los dos son de Inglaterra eh, y la eh, Gran Bretaña ha dicho que Turquía es una la zona roja donde no quieren que sus eh, la gente claro, se vaya. Claro. Entonces, teniendo un partido de, eh, de jugadores, o sea, de equipos ingleses, se exponen al riesgo de que los aficionados le siguen. Mm. Así que están viendo con la UEFA si no mudan a Londres ese partido. Vamos a ver.
2: Y decime Tobias, ¿no pueden cambiar su sistema para que no lleguen dos eh, equipos del mismo país, porque eso es un poco aburrido.
0: Es un poco aburrido puede ser, eh, la, la Libertadores tuvo esto por varios años mm. cambiaron después con la final única, cambiaron, fue cuando eso que el, eh, River y Boca llegaron a la final, fue el primer eh, partido que se tuvo así, hasta ahora eh, sí son dos veces Anteriormente, que equipos de Inglaterra se encontraron. Sí, sí, porque seguramente Pero, van a
2: decir: bueno, hay que tocar a los mejores, ¿verdad? No vamos a. Eh, porque cuando decimos que tienen que ser de países diferentes, puede ser que los mejores equipos sean del mismo país.
0: ¿verdad? Y Pero sí, no. claro. O sea, que este es el caso, realmente los dos mm. dieron, le, le, le dejaron de lado a equipos grandes como el PSG, y, Barcelona. Y ellos, y ellos tienen dos juegos por delante. No, uno nomás, es una, final, es, única. una, una, sí, final, una única. final única. Una final única, y entonces ahí se define, y eh, bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio están avanzados, estamos a 73 días, uh -huh. el 23 de julio al 8 de agosto vamos a tener los Juegos Olímpicos y este fin de semana se hizo una prueba, la prueba del, de una prueba, o sea, un, un, una competencia de testeo le dijeron en el estadio Ready, Set, eh, Ready Steady Tokio, es el, la, el, el estadio principal de los Juegos Olímpicos. Y ahí entonces 420 atletas eh, probaron la, uh -huh. la medición, el, el gramado, la pista, todo eso las en 33 disciplinas, así que ya se está afinando a full el, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero uh -huh. que se van a desarrollar en el 2021. Así, que ah, así es. Y bueno, pasando de Tokio Volviendo acá a Tablada Nueva, ¿eh? con uh -huh. la historia Que dejamos la, Había sido, hay gente que escucha ¿eh? ¿Sí? la, Los reclamos Está, que escucha. Están, están pendientes Está de pendiente. sí, del segundo sí, tema sí, sí. La segunda parte la, la segunda parte, para rememorar un poquito Quizás rápidamente, los que no Estuvieron, no pudieron escuchar o se olvidaron Tablada Nueva es una, Un barrio al lado del, del Río Paraguay, con la crecida los Las familias tienen que buscar un lugar seco donde poder instalarse y vivir. ¿verdad? En medio de esta tablada nueva está la escuela de Los Bajitos. Uh -huh. Y bueno, ellos jugaron un fin de semana. El, entre semanas se tuvo un devocional donde el, el profesor, el agente, le contó la historia del mendigo ¿verdad? que se encuentra con el dueño del auto y le dice cómo quisiera yo algún día poder regalar como lo hizo tu hermano. Entonces, tomando esto, el, el pastor Cirito, el, la gente le dice a los chicos, mira, en medio de todo, nosotros fuimos muy bendecidos en esta, en esta situación. ¿Cómo nosotros podríamos bendecir a otros? Y ahí terminó la, el lunes pasado sí. la historia. Y bueno, le lanzó la pregunta el, el, el agente, ¿verdad? el pastor Cirito le lanzó. Y como no, ahí yo me incluyo también, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados a responder cómo podemos ser de bendición. Es uh -huh. mucho más fácil ser saber cómo se nos puede bendecir, ¿verdad? Sí. Sabemos eh, lo que nos falta. Sabemos lo que nos <risa> falta, pero no tanto lo que le falta. a Bueno, eh, no no recibió re enseguida una respuesta a los chicos. Entonces le reformuló la pregunta. y le dijo, bueno, le voy a preguntar de otra manera. De las escuelas deportivas con las que nos tocó jugar... ¿Qué ustedes vieron que le hacía falta o cómo podríamos nosotros bendecirles? Y hay María, la atenta, eh, una nena dice, la escuela de fútbol donde jugamos la semana pasada, ellos tienen una cancha muy chica y no tienen arcos de hierro como nosotros, tienen arcos de madera nomás. Hmm. Ok, interesante María, gracias. Eh, ¿Qué podríamos hacer? Y hay Pedrito, el que con cada comentario y con cada acción le mete en problema al profe, dice <risa> tenemos que regalarles arcos de hierro. Y bueno, gracias Pedrito, y ahí ya estaba dudando, o sea, pero bueno, lanzó el desafío la el, el gente y le vinieron con esta idea, se entusiasmaron los chicos y dijo, y bueno, ¿y cómo ustedes piensan que eso puede ser posible? Porque conocía la situación de los chicos, verdad, claro. entonces ustedes qué dicen cómo puede ser posible esto. Y ahí Gustavito, el práctico, dice: Vamos a juntar cinco mil cada niño y vamos a comprarle para su arco de, de hierro.
1: Hmm.
0: Bueno, muy bien. Ustedes se animan, le pregunta el. La gente le pregunta a los chicos. Sí. Y como el pastor Jorge eh, trabaja en la soldadura también, entonces él dice: Bueno, las próximas prácticas, juntamos cinco mil por cada niño, compramos los hierros y juntos no vamos a mandar a hacer, vamos a hacer nosotros vamos a hacerle para sus arcos de hierro entonces, en las próximas prácticas, juntan el 5000 hasta que eh, tienen suficiente se van, compran los caños de, de hierro es o sea, bien. los caños sí, de hierro le, le cortan los ángulos todo le hacen la soldadura y juntos con una delegación de la escuela deportiva los bajitos, se van van hasta Aregua, junto a la escuela de Luz de Esperanza, y los chicos de los bajitos con los chicos de Luz de Esperanza juntos cavan los pozos ahí para meter los arcos, pintan los arcos y esos que habían jugado eh, unos contra otros para definir quién iba a clasificarse para las finales, ahora se encuentran y juntos trabajan por el bien de la cancha de la escuela deportiva los, eh, de Luz de Esperanza entonces, para nosotros fue algo muy interesante esa historia porque no fueron cualquier no fue cualquier escuela de fútbol fueron de los chicos que estaban en una situación uh -huh. muy eh, vulnerable muy eh, drástica estando en esas casitas de, de madera terciada muy precaria muy precaria sí uh -huh. pero ellos dijeron vamos a hacer algo y vamos a ayudarle a otra escuela deportiva así que esa es la historia de la escuela deportiva los bajitos y del impacto que dejaron los chicos de Tablada Nueva para una escuela deportiva en Aregua.
1: Wow. Excelente. Sí.
0: ¡Qué
2: bueno, qué bueno! Aunque yo estuve pensando, para el arquero es mejor el arco de madera, eso. Porque bien. se suele achicar un poco. Ah, comienza ahí.
0: Estos los años, esos caños no se doblan tan fácil. Como...
2: <risa>
1: Está bien. <risa>
2: bueno, acá va una pregunta que parece bastante obvio. ¿Qué tienen en común José Luis Chilabert, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé? Bueno, a todos no. los que saben de fútbol eh, van a tirar eso. Pero si yo tiro otro nombre a esta, a esta selección y le pongo Tom Brady y este ¿Qué come este? <risa> bueno, Tom Brady es un, como lo dicen en Estados Unidos, un quarterback, uh -huh. eh, un jugador uh -huh. de fútbol americano, 43 uh -huh. años. Uh -huh. Que en este año acaba de ganar su, a ver, todavía séptimo. Anillo. Anillo. Uh -huh. eh, creo que es el más ganador de todos los tiempos y yeah. sigue jugando. Bueno, aparte de que son deportistas. Cada uno de estos personajes tiene una historia de disciplina. Eh, seguramente lo tienen muchos más, uh -huh. pero a mí me llamó la atención la primera vez, así lejos en atrás, cuando escuché una entrevista en Argentina eh, con un compañero de Chilabert, que sabemos que en aquel momento jugaba en el Vélez Sarsfield, y decía, este es un loco. ¿Y por qué? Dicen, no, cuando nosotros terminamos molidos la práctica y nos vamos a casa, todo el tipo se queda ahí practicando dos horas tiros libre, tiro libres, siendo arquero. Y bueno, los paraguayos sabemos el resultado, uh -huh. ¿en, en qué terminaron estas prácticas. Eh, lo mismo sabemos de Cristiano Ronaldo, que dicen sus compañeros que es el último en salirse... De las prácticas, cuando todo el resto se va, él sigue todavía practicando. Tom Brady, cuando en este año, por la pandemia, le dijeron a todos que podían quedarse en su casa, él invitó a sus compañeros a su gimnasio privado uh -huh. que él tiene, para que vayan a entrenar ahí, siendo él el mayor en cuanto, a no solamente a títulos, sino en cuanto a edad. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces, siempre era el primero en, en el gimnasio, el último en salir, con sus 43 años. Y de Kylian Mbappé, bueno, cuando la única entrevista que yo leí que se hizo con él, él dijo desde los 16 años, él no sabe lo que es una vida nocturna, una vida social.
1: Mm.
2: Dice que cuando vos querés meterte en el fútbol, a las 10 de la noche, a más tardar en la cama... Todos los días entrenamiento, olvídate de las otras cosas, como vulgarmente se dice, de la, de la joda. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, los resultados ya. están a la vista. Totalmente. Eh, la disciplina en la Biblia no aparece muchas veces, aparece diez veces y siete veces de esto en un solo pasaje. <risa> y esto quiero leerles a todos nosotros en Hebreos capítulo 12. A partir del versículo 5 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos.
1: Mm.
2: Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos, nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por Uy. ella. Bueno, acá parece que al hablar de disciplina no, no se habla tanto de acciones repetitivas, sino más bien de corrección.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Pero si vamos al caso... También la disciplina deportiva en muchos casos es eso, ¿verdad? No acertas el arco en tu tiro libre, practicas Practica. hasta corregir esto, hasta que empieces a acertar con cada vez mayor frecuencia. Entonces, en Proverbios 15, 32, tiene el mismo sentido de, de corrección, donde dice, el que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia, ¿sí?, Así que el tema de la disciplina pueden ser varias cosas, o sea, podemos definirla de distintas maneras. Uno es la corrección de las cosas que hay que hacer, y los padres sabemos que, que eso nos toca hacer. Eh, en mi caso, mi, mi hijo menor ya tiene 16 años, así que estamos casi saliendo de eso de tener que disciplinar. En el caso de Tobías, su hija recién está empezando. Le va a tocar en su momento, le va a doler a él, quizás más que a ella. Sí, pero, pero eso es lo que los padres tenemos que hacer, según lo que la Biblia nos enseña, eso forma parte del amor. Sí, y por amor Dios también lo hace con nosotros, para que nosotros no nos vayamos por caminos eh, que no son buenos. La disciplina a veces se usa para empresas, se habla de la, o instituciones, se habla de la disciplina militar, por ejemplo, o dentro de una empresa, una institución, hay estamentos y se habla de esa disciplina orge, organizacional. Pero también eh, se puede referir a, como suelen decir los maestros, con una disciplina nueva, va a mejorar mucho su nota. Sí, o sea, sí. eh, ahí nosotros nos referimos a actos constantes o repetitivos. Hmm. Y normalmente así en este sentido lo entendemos y en la vida cristiana, por ejemplo, leer la Biblia todos los días, en la vida no tan cristiana sino normal cepillarse los dientes todos los días una disciplina, es una disciplina ¿no? así higiénica. que todos nosotros necesitamos disciplinas en la vida diaria todo niño necesita disciplinarlo tiene que aprender a irse al baño eh, a dormir a cierto momento ir a la escuela hacer las tareas pero no solamente hay que aprender eso sino en la disciplina también nosotros aprendemos la negación de placeres, en mm. cierto momento, el niño cuando está en la escuela, de repente ya no puede levantarse a jugar cuando se le da la gana ¿Cierto? la maestra le dice, no primero termina tu dibujo ahí, o termina esta línea y después puede decir, ah mira acá las cosas están cambiando, en casa siempre cuando se me daba la gana yo podía irme a donde quería mm. lastimosamente hay algunos que hasta llegan a la universidad y todavía no <risa> aprendieron eso de que no pueden hacer lo que se le da las ganas si ¿sí queremos bajar de peso eh, tenemos que negarnos ciertos placeres ¿sí? eh, no tantos asados, no tantos dulces y cosas por el por, por el estilo ¿verdad? y también eh, implica sacrificio mm. o sea el negarse placeres todavía no es un sacrificio, aunque algunos lo consideran así pero por ejemplo aquella persona que quiere correr un maratón o una maratón, no sé si es femenina o masculino <risa> Eh, tiene que empezar a trotar. Eh, recuerdo cuando mi amigo empezó con el tema de los maratones. Ay, ay, ay. Eh, un miércoles, eh, re, recuerdo muy bien, salimos de una reunión y yo le dije, ya usted heredé, vamos a mi casa a tomar. Y me dice, me gustaría, pero justo los miércoles me tocan 30 kilómetros. Y, y dije, ¿qué? Y sí, sabes que todos los días son 10, pero los miércoles, una vez a la semana, son 30.
1: Mm -hmm. ¡Ay! Dije, <risa> bueno, eso
2: significaba para los que conocen el parque Nihuazú, seis, seis vueltas de las grandes. Ay, sí. Mientras yo estaba tomando tereré con otros, eh, mi amigo ahí, terminando sus seis vueltas. Pero bueno, por eso participó de una cantidad de maratones, uh -huh. que cosa que yo hasta ahora no he hecho. <risa> No es que me considero indisciplinado, pero eh, apunto a otras cosas.
1: No, <risa> no a ese Entonces, nivel de disciplina.
2: <risa> de, de repente nos preguntamos, y esta es la pregunta, ¿y ¿de qué sirve la disciplina? Bueno, la disciplina sirve en primer lugar para organizar la vida. Mm. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas por día. Suelo decir que el tiempo es lo más egalitario que hemos recibido. En cuanto a plata hay tremendas diferencias entre uno y otro, pero en cuanto a tiempo. Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates todos tienen la misma cantidad de tiempo que yo o que el más pobre de nuestro país o el pobre del mundo. La pregunta es ¿qué hacemos con estas 24 horas? Y de esto depende la disciplina. Hay gente que logra hacer mucho en 24 horas, hay gente que hace muy poco en estas 24 horas. La disciplina sirve también para alcanzar las metas. Mm acá a mi lado está un licenciado y del otro lado, otro también para llegar a una licenciatura se necesita disciplina todos sabemos eso y a veces cuesta, o sea, como dice el texto que leímos, no da gusto cuando uno tiene que estar disciplinado especialmente cuando los compañeros ya están haciendo cualquier otra cosa macana, armando eh, asado por aquí y por allá y uno tiene que estar con su tesis ahí también sirve para normalmente el cristiano quiere conocer más a Dios, eso hasta ahora no me encontré con ninguno que me diga que no quiere conocer más a Dios, ¿sí? y bueno, entonces nosotros al leer cada día la Biblia, una cierta cantidad, que es una disciplina, con eso nosotros llegamos a conocer cada vez más a Dios, acerca de Dios. Eh, yo aprendí muy temprano en mi vida que si leo un capítulo cada día en cuatro años más o menos termino la Biblia, entonces si uno no quiere terminar en un año significa cuatro capítulos por día así, uh -huh. de, así de fácil es la matemática ahí ¿verdad? Eh, pero también para mantener el estado físico la mayoría de las personas, o sea hasta los 30 años se suele decir que es relativamente fácil mantener el peso y el estado físico, pero después ya por motivos biológicos, ahí eh, a veces empieza a crecer la pancita y cosas por el estilo. Entonces, ahí uno tiene que disciplinarse para llegar bien a los 60 o uh -huh. a los 70, donde uno quiere estar. La disciplina sirve también para realizar cosas extraordinarias. Eh, John Maxwell, ya conocido en Paraguay también por los cursos que están ofreciendo, eh, hasta el año 2018, había escrito 73 libros eh, esos son 72 más que yo sí <risa> así Mira. que eh, eh, probablemente no llegaré a alcanzarle eh, aunque él tiene más edad que yo obviamente y se le preguntó cómo es que él lograba esto y él usó el ejemplo del hacha y probablemente eh, algunos de la audiencia lo habrán escuchado en su momento él dice si hay un árbol en tu, el patio trasero de tu casa. Mm. Y vos querés quitarlo de ahí. Y te vas con tu hacha. Lo único que tenés que hacer es darle cinco golpes cada día. Mm -hmm. dice En algún momento, este árbol se va a caer.
1: Mm -hmm. cierto
2: Probablemente no se va a caer hoy. Quizás tampoco esta semana. Quizás ni siquiera este año. Pero en algún momento va a caer. Va a caer. ¿sí? y él, entonces él dijo yo hago cinco cosas todos los días cada día yo leo cada día reflexiono, pienso sobre lo leído hago preguntas junto archivo material de archivo y escribo ¿Sí? son las cinco cosas que yo hago para escribir libros y ahí alguien le pregunta ¿y qué significa cada día? él dice cada día ¿cumpleaños? Cada, cada día, día. ¿aniversario? También. Cada día Semana Santa Pentecostés, Navidad Cada día dice Bueno, yo no sé si sería Tan Tan disciplinado Él dice, no hace falta que lo hagas Todo el día claro. Pero es importante que lo hagas cada día
0: sí Independientemente de la hora
2: eh, Entonces en la Consistencia se demuestra La disciplina o sea, hacerlo todos los días. Y eso es, los dueños de los gimnasios saben saben de eso. Uh
1: -huh.
2: Dicen que las primeras dos semanas después de Año Nuevo, todo abaratado, lleno de <risa> gente ahí. ¿verdad? Eh, leí un comentario de un señor que hace años se iba al gimnasio y llega ahí el 2 de enero y está todo lleno. No, ninguna máquina tiene lugar. Y él le pregunta al, al encargado: ¿y, ¿Y eso qué pasa? No, señor. Eh, vengan dos semanas, ahí va a haber mucho lugar nuevamente, <risa> así es todos los años, ¿sí? hay mucha gente que empieza pero que para quedarse para hacerlo todos los días eso es lo que cuesta entonces eh, hay otras cosas a las cuales la disciplina no sirve o sea, la disciplina no nos puede salvar de uh -huh. los pecados eh, la disciplina no nos puede llevar al cielo, pero la disciplina tiene bene grandes beneficios en la vida y como nosotros sabemos José Luis Chilabert marcó 102 goles en su carrera, según la estadística que yo tengo, 67 de esos de tiro libre fue elegido tres años como mejor portero del mundo por la IFFHS que todavía sabe mejor que yo lo que es una institución de estadística de, o algo así, y, e historia de, ah. de. y es el único arquero que marcó en un partido de clasificación para un mundial. Mm. ¿sí? Eh, si toda su vida fue tan disciplinado o no, eso yo no sé. Mm. Pero en su momento, él tenía una disciplina envidiable que le llevó a, a hacer grandes cosas en el fútbol. Que seamos disciplinados y hagamos grandes cosas para el Señor en nuestra vida espiritual y también en la iglesia en donde estamos nosotros. La disciplina tiene sus beneficios.
0: Así mismo es. Y muchas gracias por compartirlo hoy con nosotros.
1: Seguimos.